0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque, son las 8 con 3 de la mañana y el tema que les habíamos prometido para el día de hoy es la situación que se está viviendo y, y, y muchas versiones encontradas con respecto al tema de recope, la renegociación de la convención colectiva, que se está escondiendo información, hay una serie de, de información que los ciudadanos requerimos, que queremos saber qué es lo que se está negociando entre Recope y sus empleados y había un pronunciamiento que decía que ayer mismo martes iban a, el miércoles perdón, iban el martes perdón, ayer fue miércoles, el martes iban a firmar finalmente el acuerdo de convención colectiva, el presidente de la república tuiteó el martes anterior o el lunes anterior eh, voy a ponérselos en pantalla para que lo puedan ver después de que hubo muchas críticas porque recope no da a conocer qué es lo que está negociando el presidente se pronunció eh, hace un par de días diciendo sobre la convención colectiva de recope aún no hay acuerdo firmado entre las partes aún se está negociando cualquier acuerdo debe cumplir con la ley 9635 que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo que se acuerde debe hacerse público cuanto antes eso lo publicó hace tres días en ese momento no se había firmado el acuerdo, ayer ya nos dimos cuenta de que el acuerdo se firmó y al presidente lo tienen en visto. Recope lo dejó en visto ahí, doble check, lo dejó en visto, no ha publicado absolutamente nada, ayer insistimos, y más bien Recope reaccionó molesto contra la prensa diciendo que no va a, a publicar información solo por presiones de los medios de comunicación. Bueno, Recope, a ver… No son presiones de los medios de comunicación, son informaciones de interés público que son requeridas por los ciudadanos y que necesitamos conocerlas. Y solo dos datos para recordarles a la gente de Recope, ¿verdad? Porque pareciera que a veces se les olvida y piensan de que su dinero o que el dinero que paga sus salarios no se sé, sale del aire, crecen las plantas, vienen dentro de la gasolina, no sé qué se les ocurre a ellos. Pero la Convención Colectiva de Recope, el año anterior, nos costó 19 mil millones de colones a los ciudadanos. Eso solo por los temas colectivos que se agregan en, dentro de la convención. No están incluidos ahí los salarios que ya reciben por ley, cumpliendo absolutamente con todos los mecanismos de ley que establecen y la seguridad jurídica que da para los trabajadores en públicos y privados. No, 19 mil millones de colones más a sus salarios se repartieron vía convención colectiva en Recope el año anterior, más aún, otra nota que publicamos el día de ayer, cada vez que usted va a llenar el carro de, su, de, de combustible, usted podrá meter, no sé, 15, 20, 30 litros de gasolina, dependiendo del tipo de carro que tenga, por cada litro que usted le pone al carro, tres de esos colones que usted le salen ahí, que paga ahí, tres de esos colones financian la Convención Colectiva de Recope, es decir… Recope está obligado a la transparencia porque sus salarios y sus beneficios adicionales en convención colectiva las pagamos usted y, las, y la pago yo. Entonces, este secretismo que ha habido eh, en los últimos días es inaceptable. Bueno, hay algunos que dicen, no, es que estamos cumpliendo, ellos mismos han dicho en un comunicado de prensa, estamos cumpliendo con eh, un voto de la sala constitucional que nos obliga a mantener secretismo. Pero a ver independientemente de lo que diga la sala constitucional o no si recope estuviera completamente seguro de que negoció esa convención colectiva a la baja que está generándole ahorros a los ciudadanos que eliminó todas las gollerías que existen dentro de esa convención colectiva hubiese sido el primer interesado en publicar la información el simple hecho de esconderla es una señal muy clara de que ahí se siguen dando privilegios que no deberían de ser o privilegios que no recibimos el resto de los ciudadanos. Y para eso, un ejemplo, en la portada de Cerehoy.com les traemos una nota hoy. Solo 600 millones, 600 millones de colones están dedicados, de esos 19 mil que nos cuesta la convención colectiva, 600 millones están dedicados a pagarle el salario completo a los trabajadores cuando se incapacitan. Y usted dirá, bueno, qué bien, se incapacitan, están enfermos, no, tienen, no, no, no deberían de recibir menos salario. Bueno. Pero es que eso debería ser o para todos o para nadie. Y en el país no funciona aquí. Todos sabemos de que cuando uno se incapacita por diferentes situaciones, a partir del tercer día le pagarán a uno el 60% del salario y uno tiene que asumir esa reducción debido a la, al tema de la enfermedad. En Recope. Hay otros, tem otros temas que vamos a conversar hoy que están incluidos en la convención anterior. No podemos hablar de la que está ahorita negociándose porque... Recope dejó en visto al presidente de la República y no le da la gana publicar la información que se financia con impuestos que usted y yo pagamos. ¿Cómo está la situación? Bueno, invitamos a dos abogados. Invitamos a tres abogados el día de hoy para poder entender eh, la situación. Dos de ellos aceptaron la invitación. Se encuentra conmigo eh, Paola abogada laboralista, que nos ha acompañado en otras ocasiones, y don Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, porque esto tiene tintes de estas dos especialidades y queremos entenderlas muy bien por parte de la explicación que ellos nos van a dar. Eh, invitaríamos con muchísimo gusto a don Alejandro de Recope, pero desde la última vez que vino a este estudio, eh, hablar, ¿se acuerdan?, de la gasolina con etanol y que tuvimos un intercambio y que, y que después se les vino abajo el proyecto y que no lo han podido restablecer tres años después, porque eso fue el inicio de la administración. Desde ese momento don Alejandro no nos da entrevista, lastimosamente. Entonces, eh, seguiremos esperando a que los funcionarios públicos también cumplan con ese otro deber, que es la rendición de cuentas. Le doy los buenos días a Paola y a Esteban. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael. Buenos días, Esteban. Muchísimas gracias por, por la invitación, Michael, y un tema bien interesante, bien importante para discutir.
2: Esteban, buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Michael, Paola y todos los que nos están viendo. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Tal vez,
0: tal vez empecemos dando el contexto de lo que ha sucedido en los últimos días. Es normal que cada tiempo, que cada varios años se renegocien las convenciones colectivas en un proceso que ya está establecido, por así decirse, empieza eh, cuando alguna de las dos partes no está de acuerdo, hace un procedimiento que se llama denuncia de la convención colectiva y ahí se abre un espacio de negociación. Tal vez, Paola, para entender por qué se renegocian las convenciones colectivas, explíquenos cuál es el proceso.
1: Eh, voy a empezar, Michael, por hacer una explicación de lo que significa la denuncia de la convención colectiva y luego quiero hacer un comentario respecto al tema específicamente en el sector público, porque tenemos que tener presente que con la aprobación de la reforma procesal laboral se incorporó un eh, eh, capítulo específico, artículos en el Código de Trabajo específicos para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, pero iniciando con el término de la denuncia la denuncia es eh, el mecanismo que está establecido en el artículo 58 de la, del código de trabajo para que la parte que no quiera que, la, que haya una eh, prórroga automática de la convención colectiva, le informe o le notifique con un mes de anticipación a la otra parte su intención de que la convención llegue a su final. Hay que tener presente que las convenciones colectivas no son por tiempo indefinido. Esa negociación que se hace entre las partes tiene un plazo establecido por ley, que tanto para el sector privado como para el sector público la vigencia va de uno hasta tres años. Lo que sucede es que ese artículo 58, que no está contemplado para las convenciones colectivas en el sector público, al menos no expresamente. Señala que si las partes no denuncian esa convención un mes antes de la finalización del plazo acordado, la convención se prorroga automáticamente por otro plazo exactamente igual. Entonces, ese es el mecanismo que se tiene tanto cuando no se quiere eh, continuar con la convención colectiva, como cuando se necesita una renegociación ya sea parcial o total del texto que ha estado vigente. Entonces, para yo poder renegociar una convención, para ajustarlo a los términos y las necesidades actuales o a las posibilidades reales, entonces tengo que denunciarla y esa denuncia no solamente es una comunicación por escrito a la otra parte, sino que también tengo que dar aviso al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio. Y esa es, ese es el mecanismo para poder entonces hacer modificaciones o bien para que la convención colectiva llegue al término que inicialmente las partes pactamos, porque cuando yo formalizo una convención colectiva, yo de, de entrada sé que esa convención no es, eh, no es indefinida, tiene un plazo, y el plazo incluso está dentro del texto que se acuerda. Ahora, no. con el tema de, de la convención colectiva en el sector público, yo creo que sí hay que hacer énfasis en que a partir de la modificación al Código de Trabajo en es, eh, cuando se indicó cuál era la, eh, la vigencia de las convenciones colectivas en el sector público, se dijo que iba a ser de uno a tres años, pero en los artículos específicamente establecidos en, en el Código de Trabajo para la Convención Colectiva del Sector Público no se habla de una posibilidad de una prórroga automática. Es más, ni siquiera se menciona el Instituto de la Denuncia, y por lo tanto yo creo que hay un vacío importante porque creo que no es posible equiparar en su totalidad las reglas y las normas de la convención colectiva entre sujetos de derecho privado con la convención colectiva en el sector público. Y creo que ahí hay un, una, un espacio muy importante para discutir.
0: Ahora, Paula, cuando se dice denuncia... Eh se denuncia una convención colectiva uno tendería a pensar mira, encontraron algo que no está regular o algo abusivo y entonces se va a quitar pero en el, histori eh, 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 en el histórico eso no es lo que ha sucedido es más, algunas veces y no en gobiernos, en este gobierno porque claramente aquí hay una instrucción porque la situación económica lo obliga de eh, negociar las convenciones colectivas hacia la baja, pero en el histórico muchas veces se renegociaron estas convenciones colectivas que datan de años 80, 70, 90, se renegociaron a la alta, más bien agregándole beneficios a, a las personas. Eh, lo que quiero decir con esto, a los trabajadores de las instituciones, lo que quiero decir con esto es que no nos dejemos engañar por la palabra denuncia. La palabra denuncia no significa de que una convención el año pasado nos costó 19 mil millones de colones y que el próximo nos va a costar entonces menos puede que cueste más, porque queda a criterio de lo que negocie sí. el administrador de la institución, en este caso Recope, con su sindicato que Citra, Citrapequia
1: Correcto, a ver, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se dejó claramente establecida la obligación que tienen los jerarcas de las instituciones públicas de este país de denunciar las convenciones en el plazo que señala eh, el Código eh, de un mes antes de su vencimiento. Y esa denuncia se debe hacer precisamente para ajustarlo a los términos que señala la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y además, Michael, porque como mencionaba, la Convención Colectiva tiene un plazo establecido por una razón, y es que se negocien las condiciones laborales, salariales, de salud ocupacional, todo lo que tenga que ver con garantías sindicales, todo lo que pueda caber dentro de una comisión colectiva, pero en un momento determinado y para unos fines específicos. Lo que pasa es que lo que podamos negociar en este momento, por ejemplo, para estímulos salariales, no lo podemos mantener de manera indefinida y menos en la administración pública porque las condiciones y las posibilidades económicas del país no son siempre las mismas y en este momento más estamos en una situación bastante precaria. Entonces, lo que ha sucedido es que por años las convenciones colectivas o no, o no se denunciaban y se daban prórrogas automáticas como que si fuera un contrato por tiempo indefinido, o bien, que no renegoció. para renegociarlas a la
0: alza. Hubo un montón de, de administraciones que no renegociaron convenciones colectivas. De hecho, este tema se puso de moda por ahí de 2010, 2011, me acuerdo en la, en la administración de doña Laura, pero antes de eso las renegociaciones no eran tampoco eh, pan de cada día. Es más, nosotros los periodistas y los ciudadanos que nos acompañan, muchos ni siquiera le prestábamos atención a eso porque no conocíamos cuánto nos cuesta como ciudadanos pagar esas convenciones colectivas.
1: Sí, todo se manejaba muy por debajo de la mesa en el sentido de que no se discutía, no existía un interés público como el que hay ahora, no existía esa conciencia que tenemos también los contribuyentes y ese interés que tenemos y el derecho de exigirse nos expliquen cómo se distribuyen estos fondos públicos. Incluso durante mucho tiempo con las convenciones colectivas hubo una discusión muy interesante, afortunadamente ya superada por la Sala Segunda, que era la, la idea la interpretación de que las cláusulas de una convención colectiva quedaban incorporadas en el contrato de trabajo, por lo tanto no se podía renegociar menos de lo que ya estaba, es decir eh, había una interpretación que prácticamente le daba el carácter de indefinido a algo que tiene un plazo específico. Entonces daba como una ultraactividad de, lo, de las condiciones colectivas. Esto ya se superó por parte de la Sala Segunda, afortunadamente, y entonces se ha dicho que pueden existir cláusulas de extensión. ¿Esto qué significa? Que si la convención colectiva llegó a su final, se denunció y se está renegociando, mientras las partes mantengan la negociación del nuevo texto, la convención anterior denunciada se mantiene para no dejar un vacío legal. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, si usted y yo teníamos una convención colectiva, decíamos, bueno, la denunciamos, la convención pasada se mantiene vigente por esas cláusulas de extensión, pero pasaban 10 años y nunca teníamos una nueva convención colectiva. Entonces, básicamente era una forma distinta de lograr lo mismo, que era mantener claro. la convención colectiva invariable.
0: Ok, antes de darle la palabra a Esteban para que pueda hacernos una introducción desde el punto de vista constitucional. Eh, ese proceso de denuncia abre la negociación entre las partes. Esa negociación es secreta, entonces, es solo entre recope como patrono, en este caso el ejemplo recope, pero sabemos que existen en otras instituciones, ahorita el caso que nos trae el recope, recope como patrono y el sindicato, nada más esas dos partes, nadie más se puede meter.
1: Las partes que negocian la convención colectiva de acuerdo con el Código de Trabajo son, eh, hay, hay dos delegaciones, la delegación sindical, que tiene que estar representada por el sindicato que tenga eh, mayor número de afiliados, hay, unas, hay de, unas determinadas reglas para definir cuál es el sindicato que tiene mayor legitimación y aparte de eso, o representatividad, y aparte de eso la institución tiene que nombrar una delegación patronal, eh, para que tenga el poder de negociar el proyecto que inicialmente el sindicato interesado tuvo que haber presentado. Entonces las partes que negocian son la parte sindical y la parte patronal a través de esta delegación. Esto luego tiene que someterse a conocimiento y aprobación para su validez y eficacia del de máximo órgano de, de administración jerárquico, en este caso, por ejemplo, la Junta Directiva. Lo que pasa, y tal vez Esteban nos pueda explicar esto con mayor detalle, es que tiene que haber, o sea, tiene que aclararse que no es que como ciudadanos vamos a entrar a negociar, a sentarnos en la mesa negocial de qué cláusulas se quitan y qué cláusulas se ponen. Es que, de acuerdo con el interés público en el manejo, en el correcto manejo de los fondos, y sabiendo que al final lo que se pacte saldrá del bolsillo de cada uno de los, de los costarricenses a través de la tarifa que se paga por el combustible, pues entonces que se tiene que explicar qué se está negociando, cuál es el paquete de cláusulas que se están negociando, cómo se están manejando, cuáles son las expectativas, cuáles son los cambios, sin entrar a un aspecto que pueda eventualmente... Eh, Poner en riesgo la negociación, pero eso no significa que tenga que haber un secretismo sobre la totalidad. Okay. Eso antes de firmarse, eso durante la negociación. Otra cosa es una vez que ya esté firmada.
0: Otra cosa, okay. Y que
1: esté en proceso de homologación.
0: ok, Ahí quiero hacer una pausa. Dice Don Wilber. Voy a saludar a algunas de las personas, Víctor Brenes, que nos acompaña hoy, Randall, Randall S.A., Eugenia Chacón, Larry Nelson, eh, Katia Vargas, gracias por acompañarnos, Tony Cubero, lo vi por ahí. Eh, todos los que nos acompañan todas las mañanas, doña Julieta Cavalini, Rodrigo Jiménez, gracias por acompañarnos. Vean, don Wilber nos pone, Wilber Villegas nos pone un mensaje, aquí estamos discutiendo y conversando abiertamente todos. Y don Wilber nos dice, hablan de la Convención Colectiva de Recope y solo los que trabajamos allí sabemos que la Convención eliminó todo lo que ya no queda, todo y ya no queda nada. Y no sé a quién le darán los incentivos, porque yo como trabajador, a mí no me queda, ya me los quitaron, dice don Wilber, que dice que trabaja en Recope. Hasta la soda, todos tenemos que llevar ahora nuestra comida. De don Wilber, es que todos los trabajadores tenemos que llevar nuestra comida al trabajo, o sea, na, nadie nos la subsidia, a menos de que estemos en una asociación solidarista. De eso, de eso eh, prácticamente estamos hablando. Ahora, don Wilber, usted dice, les quitam, nos quitaron todos los beneficios, pues pónganse vivos, porque 19 mil millones de colones el año pasado nos costó la convención colectiva que les reparten a ustedes los empleados adicional a su salario. Y le voy a dar algunos ejemplos de los que están vigentes ahorita. Ahorita está vigente, por ejemplo, lo que les decía antes, 600 millones reservados para pagarle a los empleados el, el, el salario completo en caso de que se incapaciten, cosa que no sucede en el sector eh, público. Privado, perdón. Por ejemplo, don Wilber, 41 millones de colones para cumplir con todos los acuerdos de convención colectiva referentes a comprarles a ustedes como empleados medicamentos que la caja del Seguro Social no da. Dígame, ¿dónde más sucede eso? No sé. 50 mil a 70 mil colones mensuales para subsidiarle las guarderías de los niños de los empleados. De eso estamos hablando, esos poquitos, 50 millones por aquí, 600 millones por acá, 60 millones por acá, suman 19 mil millones de colones en la convención que hoy 3 de febrero está vigente, por eso estamos hablando de eso. Y de esos 19 mil millones salen de dónde, de tres colones que yo doy cada vez que voy a poner gasolina, por cada litro de gasolina para pagárselos los ustedes, se los estamos dando. De eso es lo que estamos hablando. Ahora sí, Esteban, ya perdón, quería hacerles aclaración a don Wilber que, que dice que no, no ve dónde están los beneficios. Bueno, revise bien la boleta porque debe detenerlos porque se gastaron, el año pasado se gastaron, a septiembre se habían gastado 13 mil millones y a diciembre ya se habían gastado el resto del presupuesto. Esteban, muchas de, de las dudas surgen a raíz de que Recope dijo el lunes, mañana firmamos la convención colectiva, pero no vamos a dar a conocer los detalles hasta dentro de tres meses cuando la homologue el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es esa parte del proceso?
2: Gracias, Michael. Vamos a ver, aquí hay una serie de temas que son importantes ir tocando para que la idea quede concatenada y clara. Primero tenemos esa manifestación de recope en cuanto a la imposibilidad, digan ellos, de dar a conocer aspectos de este, de este tema, de la convención colectiva, la negociación de la nueva convención colectiva. También tenemos un comunicado por ahí que yo ya no sé si está vigente o no, o sea, ha sido muy variable todo esto del Ministerio de Trabajo, que decía en su momento que tendrán acceso a la convención firmada, este, sus representantes y cualquier abogado fundamentados en el dosciento de otra ley general. Entonces, va, vamos a ir por partes. Yo sí creo importante hacer una división, un, un parte aguas. En el antes y el después de la firma de la, de la nueva convención. Entonces, antes de la firma de la convención, yo no pretendo, y creo que los periodistas tampoco y, y la colectividad no pretenden ir a pedirle al presidente ejecutivo de Recope la, la penúltima versión del domingo a las 3 de la tarde en un cafetín. Yo creo que eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende por parte de la ciudadanía, fundamentados en un principio constitucional, de eficacia en el manejo de fondos públicos, o sea, no es un capricho, es conocer al menos, y yo ya bien la palabra, sobre todo sea, también la palabra es al menos qué punto se está negociando, con quién, cómo, en qué extremos, en qué medida, eso es lo que se pretende. Entonces, antes de la firma de, él, de esta convención colectiva, me parece que los ciudadanos, las partes y cualquier persona al ser fondos públicos, debería tener un acceso pleno al expediente. Y aquí quiero poner un ejemplo que es muy sencillo, muy gráfico. Cuando cualquier institución pública, Michael, hace una compra, bienes o servicios, desde el día uno, el minuto uno, incluso en borradores de precartel, hasta el día de la adjudicación, todo el expediente es absolutamente público. Evidentemente, por haber un documento confidencial, algún asunto sensible, un documento particular. Pero usted puede entrar, ya sea en SICOP o un expediente físico, a consultar toda la contratación. Toda. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay con una convención colectiva? ¿Qué es lo que presuntamente se quiere proteger? ¿O qué es lo que presuntamente se dañaría si la información del expediente sale a la luz pública? Yo no lo entiendo. Y pongo otro ejemplo. Paola explicaba bien lo siguiente ahora. Una cosa es cuando la convención se firma a nivel de la institución, eso adquiere validez, y otra cuando el ministerio le da la homologación que aquí es la eficacia. Esto es lo mismo cuando un contrato se refrendo, ustedes habrán escuchado en las noticias, la Contraloría le dio un refrendo a la, a la construcción de la carretera tal. Previo a ese refrendo, el expediente y el contrato es totalmente público. ¿Por qué? Porque son fondos públicos. Yo pregunto de nuevo, y lo hago con muchísimo respeto, ¿qué diferencia hay en este caso? ¿Qué dato sensible que tenga que ver con un asunto íntimo de las personas? ¿Qué te va a ver con menores de edad? ¿Con algo sensible...? no lo hay, aquí no lo hay, y si lo hubiese, se califica ese documento, entonces ¿qué, qué es lo que han dicho tal vez eh, algunas partes interesadas en que esto no se conozca? ellos alegan que hay un voto de la sala del 2016 que dice que no que todo esto tiene que verse únicamente hasta después de, de que salga el Ministerio de Trabajo, y yo quiero hacer algunas precisiones ahí, eso lo hicieron en la sala en 2016 varias precisiones, la primera ese fue un voto en un contexto sociocultural diferente al del día de hoy las normas constitucionales Michael y Paola y todos los que nos ven se interpretan en el momento histórico este en fue un momento histórico lamentable en materia de finanzas públicas número uno, número dos, no fue un voto unánimo, tiene votos salvados del magistrado Paul Reda, número tres la integración de la sala ha cambiado y número cuatro, que es lo más importante, es ver bien ese voto, qué fue lo que pidió el recurrente en aquel momento el recurrente y pide una serie de aspectos sumamente precisos donde la negociación no había acabado y donde se tuvo que decir, no vea, como la negociación no ha yo no le puedo dar a usted el borrador porque esto está en proceso. De Eso, a mi entender, es diferente si alguien llega y pide el expediente de la negociación colectiva con su contenido al menos básico o al menos en un comunicado de prensa que la, que la ciudadanía sepa cuáles son los grandes temas que se están tratando, que se están negociando. Y repito, y con esto cierro, Michael, por una razón muy sencilla, porque son fondos públicos. Simplemente, es una razón muy sencilla.
0: Pero, Esteban, a ver, para entenderlo bien, cuando usted habla de la firma del convenio, y para los que no han visto noticias de última hora, anoche, anoche, el, el Recope envió este comunicado de prensa, donde dice, se superó la etapa de negociación entre las partes, se espera que sus órganos superiores la ratifiquen, que me imagino que sería la Junta Directiva, momento en el cual será, sería remitida al Ministerio de Trabajo. Hasta donde yo entiendo, y, y por eso es que los invitamos a ambos para poder tener un contexto más amplio de este asunto, si se firmaba el martes, ya la firma del presidente de Recope, aunque no haya sido vista por la Junta Directiva todavía, ya la firma del presidente de Recope y la firma del de secretario general de Citrapequia ya eso lo convierte en un documento que podría ser público. Esas dos firmas, aunque todavía no, haya, no, no lo haya visto ni la Junta Directiva y aunque todavía no haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo a su criterio.
2: Bueno, Michael, a mi entender y siendo muy respetuoso, la respuesta es sí. Es un acto que ya eh, deja de ser por sí mismo una especie de borrador, es un acto que podría tener validez y sí está sujeto a la eficacia del Ministerio de Trabajo, eso lo sabemos todos, pero yo pregunto, ¿Qué es lo que se protege con, con, no, con no revelarlo? O sea, ¿cuál es el derecho fundamental aquí que se protege si eso no se revela? Al contrario, el no revelarlo en esta altura, insisto, en esta altura, una vez ya firmado, más bien trae perjuicios no solo para la libertad de prensa, sino para el acceso a la información de los ciudadanos y el adecuado manejo de fondos públicos. Ese es el asunto. Una vez ya firmado, debería tenerse acceso. Para, para, Antes de la firma, al menos a los a los con el contenido del expediente. Al menos, perdón, no le escuché. Que ahí,
1: eh, Michael y Esteban, yo creo que una cosa importantísima que además. Perdón, Paola, eh, es lo que no señalado le. señalado el magistrado.
0: Paola, perdón, es que no le escuché el cierre, a Esteban. Al menos qué?
2: Al menos el acceso al expediente. Previo, ¿Fue lo que? La firma del borrador, al menos el contenido general del expediente. El contenido por general lo menos, del expediente. Una vez firmado al documento.
0: Okay. adelante, Paola. Perdón por interrumpirla. Es que quería tener la idea clara.
2: Eh,
1: una de las cosas que ha mencionado el magistrado Paul que yo creo que es fundamental en esta discusión Michael y Esteban es el tema del respeto y el derecho a la participación ciudadana si a mí como ciudadana me dicen que puedo tener acceso a conocer lo que se negoció cuando ya no se puede modificar si no es por el proceso de denuncia en realidad están borrando mi derecho de participación, porque ya no puedo incidir en la forma en que se tomaron las decisiones. Que cuando se estaba negociando que, había, que, 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 el, que no podemos sentarnos como ciudadanos en la mesa de negociación, sí está bien, es cierto, pero una vez firmada y previo a su homologación por parte del de, de Ministerio de Trabajo, por supuesto que deberíamos de tener esa información y eso se debería de manejar, con transparencia. Lo que nos está diciendo el presidente ejecutivo de Recope y el secretario general del sindicato es tranquilos, confíen en nosotros. Ah, Lo bueno. negociamos a la baja. Ah, bueno. Exactamente. Y entonces yo quisiera recordar una situación muy puntual que sucedió no hace tanto en una convención colectiva de Recope. Recope tiene la particularidad de que tiene doble anualidad. Tiene la anualidad que está en la ley de salarios, administración pública, que ya la conocemos, y aparte tiene otra anualidad por años de servicio que va, son aumentos de salario, realmente que va de un 4 a un 5% y se había negociado en el artículo 156 de la Convención Colectiva. Eso se declaró por la sala constitucional, inconstitucional, para los no profesionales de recope que eran aproximadamente en ese momento el 70% de los funcionarios que trabajan para esta institución. En una, en una eh, acción de inconstitucionalidad en el año 2014 se dijo para los no profesionales no va porque se demostró que los no profesionales ganaban hasta un 20% más de lo que ganaban sus pares en el servicio civil. Entonces le dijo esa norma, esa, esa otra anualidad de un 3 a un 5% para los no profesionales no va, es inconstitucional. Entonces, ¿qué hizo Recope? Dice, ok, no, lo vamos a renegociar y, y lo que hicieron fue ponerlo igual, pero con otro nombre. Entonces dijeron, bueno, ok, para los no profesionales, no, ya no existe esa anualidad, pero vamos a hacer una evaluación del desempeño para ellos. Y esa evaluación del desempeño va a tener un pago y ese pago va a ir de un 3 a un 5% de salario. Eh, y con una particularidad, usted se puede ganar este incentivo eh, por evaluación del desempeño, aunque saque un cero en la nota, porque de un cero a un 80 tiene un 3%, luego puede tener un 4, después tiene que tener un 5. Es decir, se burlaron absolutamente a todo el mundo. Le cambiaron de nombre al incentivo que se había declarado inconstitucional y lo volvieron a colocar, pero como otro uh -huh. color
0: okay.
1: eh, yo me acuerdo que incluso esto fue objeto de cuestionamientos eh, al presidente de la república cuando fue candidato, cuando era candidato a la presidencia porque se hablaba de que bueno que Recopia había negociado la baja y que había corregido estas cosas y es como no señor, un momento es que eso es lo que pasa, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad y nosotros queremos ver el documento nosotros queremos saber qué está pasando es más, tan así fue que en el año 2020 la sala constitucional volvió a decir, no mire me, me mantienen el problema, o sea, ustedes lo que están haciendo es manteniéndome el problema porque me están eh, continuando lo que ya yo les dije que era una, eh, un tema de inconstitucionalidad. Entonces también cuando se dice que se están renegociando a la baja o que se están ajustando, una cosa es lo que se dice y otra es lo que uno puede, claro. uno, uno puede eh, realmente analizar y este es un ejemplo específico, muy claro, que es de recope. Okay. Incluso yo creo que lo que mencionaba don Wilber me parece un comentario muy interesante, porque me, me parece que lo que hace es reflejar una situación que es una realidad. Es decir, cuando se ha tenido durante tantísimos años, a través de convenciones colectivas, privilegios, que no se tienen en otras instituciones del mismo sector público o menos en el sector privado se llegan a considerar que son que no son privilegios, es decir, se vuelven una cosa normal y es como sí, sí, no, sí, señor, sí. un momento, ahí ustedes tienen una doble anualidad, por ejemplo, para señalar esto. Acuérdense que además, o sea, cosas tan tan absurdas como que se discutía la fiesta de Navidad, Habían noches de fantasía que costaban millones de colones que se pagaban a través de la convención colectiva Arecep trató de ponerle un freno porque el mismo Recope aceptó que para poder financiar las cosas de la Convención Colectiva se hacían ajustes ordinarios en el precio del combustible. En su momento, el trató de frenarlo y la Sala Constitucional no lo permitió porque dijo que esa no era la forma de valorar el contenido y no se podía dejar sin contenido económico un acuerdo de esta naturaleza por esa vía. Pero hay muchos ejemplos, hay muchas situaciones que permiten decirle al presidente ejecutivo, mire señor, entienda, tenemos derecho a una participación ciudadana, tenemos interés público en conocer cómo se está administrando y tenemos antecedentes claros y recientes de que las cosas se han dicho de una manera y se claro.
0: han hecho de otra. Ahora, la pregunta aquí es porque el diputado Carlos Ricardo Benavides y el, el diputado Pablo Heriberto Abarca decía, ¿para qué nos van a enseñar los resultados de, de, la, de, la, de la convención colectiva y lo que se negoció una vez firmado? Ya es ley entre las partes, decían ellos. Entonces, a, a, aquí me genera a mí una, una, un tipo de confusión porque, a ver, yo no entiendo si, para, si, si es requisito que para que la convención colectiva sea ley entre las partes, pase por el proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo. A ver, no es que le tengo fe al, al, al proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo, de años ese proceso fue un checklist y nada más, póngale la firma y vámonos. Pero quiero entender si el proceso de homologación es lo suficientemente fuerte como para decir, no, es que todavía estamos en una etapa de negociación o no. ¿Qué opinan ustedes, Esteban?
2: Vamos a ver, creo que el tema de la homologación, Pablo, podría ampliar. Sí me gustaría hacer una acotación en eso que está diciendo en el siguiente sentido. Y, 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 y vean la confusión que se crea entre instituciones. El propio Ministerio de Trabajo, y no sé, insisto, si ya se dijo hace dos días, si no me equivoco, dijo que, que sí, que cuando la, la, el documento llegaba del Ministerio, lo podían ver las partes... Eh, fundamentados en el 272 de ley general y, abro comillas, literalmente porque esto es el 272, cualquier abogado entonces yo me pregunto ¿no les parece un sinsentido total que un ciudadano no pueda verlo, que un periodista no pueda verlo pero sí cualquier abogado? ¿esto por qué se da, Michael? Se da simplemente porque estamos tratando de aplicar a la fuerza una norma que no es para eso la ley general fue creada en el 78 para temas de la administración pública, no fue pensada para convenciones colectivas. El libro segundo de la ley general, donde está el famoso 272, que habla el acceso a los expedientes, está pensado y conceptualizado para expedientes, entre comillas, digámoslo así, coloquialmente, de investigación bilaterales, donde la institución X investiga el funcionario Y. Tan es así que si uno ve el inicio de esa ley en el 214, habla de administrados y que el procedimiento será para averiguar la verdad real de los hechos. O sea, estamos aplicando normas que no son a la fuerza y que es lo que provoca esta interpretación? Una limitación de derechos fundamentales de todos nosotros, de los que estamos en esta llamada, de todos los que nos están viendo. Entonces, y aquí ya le doy la palabra a Pavo para que, para que haga el análisis del tema de la homologación. Yo sí creo, y aquí no hay duda alguna, que una vez que entra la corriente del Ministerio de Trabajo, el documento tiene que ser el documento expediente, todo todo totalmente público y vuelvo con el ejemplo, y perdón por ser tan insistente porque a nivel de un contrato público, encontraría Contraloría en sí lo es y en el Ministerio no no debería haber diferencia alguna Ok
1: El tema de la, de la homologación incluso ha tenido algunas eh, evoluciones de interpretación básicamente en un, en, en la homologación es un visado de legalidad que da el Departamento de relaciones de trabajo, en cuanto al contenido de la convención colectiva eh, y eh, no es solamente que el ministerio a través de este departamento tiene que verificar que se cumplan y se respeten los mínimos laborales dentro de una convención que creo que en eso difícilmente llegaremos a encontrar algún problema pero además se ha señalado y lo ha dicho la Procuraduría y la Sala Segunda de que eh, la, eh, la, el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio tiene que identificar que además se cumpla con el bloque de legalidad y advertir los defectos que tienen que ser subsanados, que tienen que ser corregidos o que tienen que ser enmendados. Y es un requisito para que, es un elemento de eficacia para, eh, para la convención colectiva. Entonces, el Ministerio de Trabajo puede señalar aspectos que no vayan o que sean contradictorios o que se enfrenten con el bloque legalidad que esté vigente. Ahora bien, por ejemplo, el tema clarísimo que además se puso en conocimiento eh, en, el, en la Convención Colectiva reciente del MEP, donde se encontraron algunos aspectos negociados que podrían ir en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
0: Perdón, Paola. Hay y, un tema. Perdón también. ahí, una pausa. Y, y en la Convención Colectiva del MEP no sucedió lo que, estaba, lo que está sucediendo ahora, de hecho, cuando conocimos los detalles de la convención colectiva, que también traía goles la convención colectiva del MEP, cuando conocimos esos detalles, todavía no había sido homologada por el Ministerio de Trabajo. Es decir, cuando conocimos lo que estaba pasando en la convención colectiva, estábamos en el mismo proceso que estamos ahorita. ¿Y por qué antes sí se pudo y ahora no? Exacto.
1: Esa es... Esa es la gran pregunta y creo que también el ministerio ha ido y ha venido un poco en sus criterios y ahora hasta donde tengo conocimiento se, ha, se amparó o se basó en el, en el, en la, en
0: el voto en que la nos explicaba. En el 2016,
1: sí. uh -huh. exactamente, que nos explicaba Esteban, y eh, pero bueno, no lo aplicó en el caso del Met Y yo coincido, ¿para qué quiero? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber que lo que se negoció cuando ya no se puede modificar. Es más, a partir de que se hizo, de, se hizo pública la convención en el proceso de homologación del Ministerio de Trabajo, se hizo presión en cuanto a cosas que eran ilegales y que podían estar rozando con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la convención se echó para atrás para volverla a negociar. Eso es parte de la transparencia, eso es parte del principio democrático de un Estado de Derecho, del interés público en el manejo de los fondos, que, sí, sí. que son propiedad de todos. Entonces, resulta ser realmente muy eh, angustiante el que se permita que esto se maneje por debajo de la mesa. Y a mí, me, en el fondo, Esteban y Michael, me alegra que esto esté pasando, me alegra que tengamos esta discusión, porque creo que después de esto tiene que existir un antes y un después, y esto se tiene que aclarar. Máxime que estamos discutiendo el, las, las modificaciones a la convención colectiva o los límites a la convención colectiva en el texto del proyecto de empleo público que es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y que tiene además el gobierno puesto ahí como una de las prioridades para efectos también de eh, mejorar y llevar un equilibrio en el tema salarial. Entonces, pues ¿qué he dicho que se está discutiendo esto? Porque, porque nos está, o sea, estamos prestándole mucha atención al tema de las convenciones colectivas, pero entonces también tenemos que saber si es que lo, lo, lo tenemos que aceptar bajo este nivel de oscurantismo y de secretismo y simplemente rogar eh, al cielo de que las autoridades hagan las cosas como dicen que las hacen sin poder nosotros verificar que así sea hasta que ya es muy tarde.
0: Sí, eh, a ver, Michael... Sí, tengo una pregunta para usted, Esteban, pero adelante.
2: Sí. No, bueno, no, que, que me parece que Paola toca un punto importante que a veces se nos, se, nos, se nos va de vista. Vamos a ver, evidentemente, a nivel nacional y en cualquier país existen mecanismos de control formal, contratos de la administración, contratos, convenciones colectivas. Alguien podría decir: No, mira, eh, si, si no te parece la convención, impugnas en tal en tal vía jurisdiccional. Sí, claro, eso es cierto y gracias a Dios se tiene, muy bien, perfecto. Pero la propia sala de la Código Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones ha establecido que la libertad de prensa es un mecanismo también de manera informal de actos de la administración. ¿Cuántas cosas no nos hemos dado cuenta por prensa que no están bien manejadas? Y este es un tema que podría ser, no lo puedo afirmar, que podría haber sacado, sacado mucho provecho. Y al no tener acceso a la documentación, a los acuerdos, o al menos de forma general de qué es lo que se está negociando, se impide este acceso y el principio democrático tambalea.
0: Sí, eh, Olman Brenes dice, ¿pero qué espera el presidente para meter la mano ahí? Bueno, de ahí. lleva tres días de que lo dejaron en visto. Recope Simple sencillamente lo ignoró. Esteban, hay una pregunta que hace una página que se denomina Sin Pelos en la Lengua y le hace una pregunta a usted, ¿cuál es el objetivo de una convención colectiva que regula el artículo que regula el artículo 62 de la Constitución Política? Tengo entendido que es para mejorar las condiciones mínimas de la relación laboral. Si no se mejoran esas condiciones mínimas, ¿qué sentido tiene el numeral 62 de eh, la Constitución?
2: Excelente comentario, Michael, y pregunta, vamos a ver. Eh, aquí hoy me parece que no hemos hablado de la procedencia o no de comisiones colectivas, creo que nadie lo ha cuestionado yo no lo estoy cuestionando, me parece que Paula tampoco, somos conscientes totalmente de que es un derecho que está en la constitución política, habrán discusiones de que se aplica plenamente o no para funcionarios públicos, eso es otra discusión y un solo programa aparte pero dejando la, ese paréntesis este, lo cierto del caso es que sí, evidentemente una convención puede traer mejoras en el tanto y cuánto no sean desproporcionadas, ni implique una afectación a los fondos públicos, en especial en un momento de una crisis fiscal como la que vivimos. Entonces, una cosa es que usted le dé un beneficio a un trabajador de determinada forma, y otra cosa es que beneficio sea desproporcionado y sin contenido presupuestario. Entonces, creo que no hay que confundir las cosas, pero me parece súper valiosa la pregunta porque nadie ha dicho aquí, yo, yo por lo menos hablo por mí, no, mira, las convenciones no deberían existir eh, totalmente, tal, bueno no, yo no, no, no pienso así. Puede traer algunos beneficios, claro que sí, pero que sean proporcionados. ¿Y qué quiere decir que sea proporcionado, Michael? Que no sean discriminatorios, que no impiden una afectación a terceros, como por ejemplo lo que usted está diciendo en cuanto a que son tres colones por cada vez político que yo pongo que al carro. Entonces ahí es donde esa convención se empieza a caer. Entonces hay que tratar de separar los, los temas en cuanto al derecho y la proporcionalidad de ese derecho. Okay,
0: sí, porque a ver... Yo no estaría en desacuerdo de que, por ejemplo, a todos los trabajadores de este país, a todos, a todos, independientemente del sector público, sector privado, por supuesto que no estaría en desacuerdo de que a los que ganan menos de 700 mil colones les, les ayuden con un subsidio las empresas públicas y privadas para, para, para que cuiden sus chiquitos. O sea, ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? o ¿Quién va a estar en desacuerdo de que todas las empresas del país, todas las empresas públicas o privadas, tengan fondos para pagarle las medicinas que no da la caja del Seguro Social? Claramente eso uno estaría en acuerdo en el tanto y cuanto pertenezca como un derecho fundamental para todos. Pero el hecho de que, no se, de que ese tipo de beneficios que bien acertaba Paola… La gente ni siquiera los ve como beneficios, ya los ven como una obligación de las instituciones hacia ellos. O sea, yo me acuerdo cuando cerraron la ciudad de Recope que la gente, yo estuve afuera tomando impresiones de los trabajadores que decían, ¿cómo es posible que ahora vamos a tener que pagar con nuestro almuerzo? Porque aquí pagábamos 300 y afuera, y afuera un casado vale 1.500, 2.000 pesos. O sea, lleg llega hasta ese punto, ahí es donde uno dice, bueno muy bien por los derechos laborales, por mejorar las condiciones mínimas, pero ¿a qué precio? Y se está creando una desigualdad súper odiosa.
2: No, Michael, y el asunto es que es, aparte de la desigualdad odiosa, que usted me dice con mucha claridad, es que es financieramente insostenible a nivel país. Es que si la plata no sobrara, pues qué bueno y que todos comamos gratis. Y, pero, 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 Michael, siendo muy serios, es que el, las finanzas del Estado son paupérrimas. Entonces eh, me parece que, que ha pasado mucha agua del río, bajo el río en el sentido que bajo el puente, perdón, en el sentido que la sala la sala ya ha dicho con o sin razón en algunas algunas serán discutibles otras no cuándo un beneficio procede y cuándo no y volviendo con esa pregunta no todo beneficio per se va a contar la constitución política no necesariamente algunos podrán podrán ser eh, procedentes pero el tema cuando implica tema presupuestario estamos en momentos donde el, el asunto no va. Pero por
0: eso, además, si, si mañana yo, yo, se tomara no la decisión, perdón, perdón, nada más para dejar claro este punto, uh -huh. si se tomara la decisión hoy de quitar los, los 600 millones para las incapacidades y que a partir de mañana los empleados de Recope sean como todos los empleados del resto del país, eh, en su mayoría, que si se incapacitan van a recibir solo el 60% de su salario y no el 100%. Si, si mañana se tomara esa decisión, eso sería inconstitucional, iría en contra del artículo 62 de la Constitución Política. A mi entender, no. Ok. Ok, Paola, adelante, perdón.
1: No, a mí lo que quisiera mencionar aquí, con respecto a lo que estaban señalando, es que hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que es negociar las condiciones de trabajo entre trabajadores del sector privado y empresas del sector privado y negociar una convención colectiva entre la administración y los funcionarios públicos porque la autonomía colectiva en el sector público tiene un alcance limitado y no es para nada comparable a la negociación colectiva del sector de la empresa privada con la empresa pública con el sector público y eso lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la sala constitucional y la procuraduría. Entonces, también, por supuesto, que a uno le gustaría que todo el mundo tuviera cada vez mucho más derechos y mucho más beneficios, pero claro. cuidado, si nosotros cargamos una empresa privada, por ejemplo, con unos altos costos laborales para poder dar absolutamente, por ejemplo, todo lo que tiene una convención colectiva, ¿cuántas de esas empresas privadas podrían subsistir? ¿Cuántas pueden asumir, aparte de los costos laborales actuales, esto otro adicional? Lo que pasa con el sector público es que si la plata no alcanza, pues subimos la gasolina. Uh -huh. Y entonces ahí sí. Y Entonces más bien deberíamos de estarnos preocupando porque, por ejemplo, la red de cuidado de hijos para que las personas puedan ir a trabajar. Y sobre todo eh, cuando se esto se se carga en mujeres que son jefas de hogar y que tienen ahí una enorme responsabilidad y una gran dificultad y ahí hay una diferencia por la asignación de roles culturales que también podríamos discutir, pero en ese sentido entonces uno dice, bueno, pues entonces con los impuestos que pagamos que se haga una, un buen uso de esos recursos que ya estamos pagando para que esos servicios sociales existan y además que existan para todo sector público, sector privado, sí para todos los ciudadanos y dejar de estarlo haciendo de esta forma encapsulada para unos sectores o para unas instituciones, sí, para unas instituciones, no, entonces a veces no es si es, de, si es deseable o no, a veces es si se puede y si es la vía correcta para hacerlo entonces eh, no hay, o sea hay que tener claro que estamos hablando del sector público, en el caso de la negociación de Recope, y que el artículo 62 de la Constitución Política habla de las convenciones colectivas en términos generales. Uh -huh. ¿Verdad? Okay. Y, a, y en algunos casos se discute que solo pensado para el sector privado, pero como decía Esteban, esa es una, esa es una discusión sí. de otro programa. Ah, uh -huh. Ahora,
2: Recope nos... Pues ¿Me nos... permite un ejemplo
0: adicional? Adelante, Esteban, para hacerle esta otra pregunta. Eh,
2: muy, muy puntual, por ejemplo, previo a la misión de una ley, previo a la misión de la ley, la ley es publicada en la Gaceta. Ajá. ¿Por qué? Para cumplir con el principio de publicidad y para que sea una retroalimentación, observaciones, incluso se han quedado leyes porque no corresponde lo que se publicó inicialmente con lo que salió emitido al final en la Asamblea. En leyes. También en normas de alcance general, la ley de administración pública también obliga que previo a la misión de, de ese acto tiene que publicarse el borrador. Estoy, yo estoy claro que la convención no es de alcance general está pactado entre el sindicato los trabajadores y la empresa en este caso es una institución, una empresa pública pero Michael, es evidente que los efectos de esa convención sí son de interés público y yo vuelvo a preguntar ¿por qué en este caso no? ¿qué es lo que se protege? es que por ejemplo y pongo un ejemplo más hipotético en un caso de hostigamiento sexual evidentemente yo no pretendo sí. que sea público porque hay asuntos sensibles de una de las partes, yo pregunto aquí ¿qué sensible hay? Si lo hay, que alguien me lo explique, porque al día de hoy no lo, no lo conozco.
0: Ahora, eh, Recope nos ha, nos ha llenado de comunicados de prensa los medios de comunicación en los últimos días y en todos eh, asegura que, eh, los o sea, que se está respetando el lineamiento general de, del gobierno de renegociar a la baja y que además se está cumpliendo con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y entonces algunos dirían, bueno, se si está cumpliendo con esa ley... ¿Para qué están haciendo tanto, tanto alboroto? ¿Por, ¿Por qué tanto brinco si, si el suelo está parejo? Algunos podrían estar pensando eso, pero es que la ley no dice que hay que recortar gastos. La ley son lineamientos generales específicos, o sea, este, involucra el, 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 el tema de la regla fiscal, etcétera, etcétera. Pero, a ver, la ley de fortalecimiento no se mete a un detalle tan, tan amplio como para decir, si existen sobresueldos por 19 mil millones, elimínelos y, y quédese solo con los, con los sueldos correctos. No, no, ¿Qué interpretación hacen ustedes de, de ese estribillo que nos han recetado? No solo el gobierno de la República, don Carlos lo veíamos en el, en el tuit y, y lo vemos en los comunicados de Recope, de que están cumpliendo con lo que dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces ya, dejen, dejen de hacer berrinche. Yo,
1: yo que, sí, bueno, vamos a ver si es que es como... un a ver, es un poco absurdo, pero bueno, eh, el tema aquí es que no importa la cantidad de los comunicados de prensa, sino el contenido, lo que realmente es importante que incluya la información para el interés público. Eh, a decir que, que ya cumple con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la 9635, y que con eso no tiene que quedar tranquilo, es desconocer toda la complejidad que tiene esa normativa y su aplicación, que ha llevado a diversas instancias, a las diferentes instituciones públicas que han estado y no han estado en desacuerdo, e incluso para poder tener un alcance claro en cuanto a su aplicación. Entonces, no es como estamos cumpliendo con la ley. Bueno, están cumpliendo de acuerdo con su interpretación de que está cumpliendo, pero hay muchas cosas de la ley de, 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 la ley de fortalecimiento que aún a, actualmente tienen algunos cuestionamientos. Lo único que se conoce de la convención que puede haber cambiado radicalmente, pero lo que se conoce inicialmente de la convención de recope es el informe de la Comisión de Políticas de Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público que tiene fecha de noviembre del 2019 en el que participaron en esta comisión, como dice el reglamento, trabajo, hacienda dirección de servicio civil y estuvo recope, creo que no hubo ningún representante de presidencia, pero no estoy segura. Y la cosa es que ahí hacen la comisión una serie de recomendaciones sobre el borrador de la convención que en su momento se le sometió para su consideración y dentro de los comentarios que hace la comisión en ese informe de noviembre de, del 2019 se señalan algunas preocupaciones en cuanto a la correcta aplicación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas porque hay algunos eh, pagos que se hacen a los funcionarios de Recope que estaban porcentual, que tienen que pasar a nominal, pero la comisión ahí señala como, mire señores, esto mejor redacte lo mejor o revísese la redacción porque podría interpretarse de manera incorrecta. Incluso con la, ley, con la Comisión Colectiva del MEP, se dijo que cumplía con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y luego cuando se sometió para homologación, uh -huh, eso fue uh -huh. alguno de los aspectos que incluso es se que estuvo discutiendo. Eso, perdón, Entonces no podemos confiar decir, en los políticos. No, pero que nosotros lo tengamos que creer.
0: Por eso es que no podemos confiar en los políticos, perdón, pero es que para eso todos los días hay titulares en todos los medios de comunicación, no podemos confiar en los políticos, papeles hablan. Es que ese es el punto. El estribillo puede ser muy fácil, pero lo que establece la ley de fortalecimiento de, de las finanzas públicas son generalidades para todo el sector público. No se está metiendo a ver si a, en Recope le estamos dando 40, 40 millones de colones a alguien por A, B, C o D. Ese es, ese es mi punto. O
1: pues si le vamos a pagar el sepelio en caso de fallecimiento, por ejemplo.
2: Es que esa es la dificultad hay... precisamente en, en materia pública. Esa es la dificultad precisamente que, que los fondos son de todos los costarricenses perdón la interrupción
1: no, no, bueno, y además una cosa aquí que, que a mí me parece que esto debería discutirse más la asamblea de accionistas de recope es el consejo de gobierno, entonces ¿qué? Eh, se está negociando esto y ni siquiera los accionistas, o sea todas las acciones de, de recopio pertenecen al Estado, la Asamblea de Accionistas es el Consejo de Gobierno, pues dice, señores, usted como accionista, pues exija que le revelen esta información, o que también el accionista se tiene que esperar hasta que ya esté homologado para conocer los alcances y ya no poder hacer absolutamente nada qué bueno que se puede llevar a la acción de constitucionalidad, un poco lo que mencionaba este y cuánto tiempo pasa para que eso suceda para que ella claro. verdaderamente ya la sentencia en firme, y mientras tanto todos esos años se ha estado pagando, lo importante es poder hacerlo como una medicina preventiva es decir, que cuando la convención colectiva entre en vigencia y sea eficaz, pues entonces que ya no haya que hacerle modificaciones, incluso por un tema de la estabilidad de la convención colectiva como tal, que no haya que estarla llevando a la sala constitucional porque hay cláusulas que resultan ser irrazonables o desproporcionadas.
0: Ok, para ir cerrando, ¿qué? ¿Qué panorama ven para los próximos días? Ya que anoche se firmó entre las partes ese procedimiento y Recope mantiene la, la posición de que lo dará a conocer hasta que sea homologada por el Ministerio de Trabajo, ya en ese momento ya no habría nada que hacer. Si hay un abuso, habría que ir a la Sala Cuarta a impugnar a, a alguno de los, de los artículos específicamente y ya como ciudadanos, los diputados, los, todos los demás, los que estamos fuera de... de, de nada peor que estar fuera de la argolla. Eh, los que estamos fuera de recope, como interesados o como administradores, todos los demás tenemos que quedarnos callados, según esta posición de recope. ¿Qué prevén para estos próximos días? ¿Creen que eso se pueda sostener?
2: Vamos a ver, tomo, tomo la palabra ahí, mi, mi atrevimiento. Yo creo que lo que las autoridades y, y cualquier persona, porque eso es un tema público, tiene que cuestionarse es, ¿Qué finalidad, qué sentido tiene el no tener acceso a esta información? ¿Qué se está protegiendo o cuál es, cuál es el sentido de este no acceso a esta información? Esa respuesta yo al día de hoy hasta ahora la desconozco. No me han dado una respuesta sensata que diga, es que no se da la información por A, B y C. Aspecto que es sensible, lo insisto y por un procedimiento reiterativo, ¿cuál es el fin público? Al no tener esa respuesta sensata, que no me la han dado nadie todavía, para mí esa privación es inconstitucional y por lo tanto, en especial, como ayer fue firmado, a partir del depósito para homologación, el ministerio debería ser totalmente público. Esa es mi, 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 mi postura y, y, lo, y la sostengo totalmente, Michael.
1: A mí me parece, además aquí hay un tema, hay un último filtro, un último límite, que como eh, se trata del sector público, eh, hay un principio de legalidad presupuestaria, entonces la Contraloría podría también tener alguna opinión en cuanto a algunas de las cláusulas para eh, aprobación, digámoslo de, de la Contraloría. En ese sentido, si es que hubiera algún tema de esa naturaleza. ¿Mañana se puede dar? A... Mañana no. Si se sigue lo que está diciendo Recope y se da a conocer hasta dentro de dos o tres meses cuando se haya homologado por parte del Ministerio de Trabajo, eh, puede que la convención colectiva sea pulcra, transparente, no haya acceso a absolutamente ningún abuso, ningún privilegio, De, pues, no es a lo que nos han tenido acostumbrados, no es lo que dicen los antecedentes, y si es así, en buena hora, pero tener que esperarse hasta ese momento, para mí, es absolutamente insostenible e inaceptable. Incluso yo me pregunto Esteban y Michael, es, o sea, es deseable eh, haber firmado esta convención colectiva a meses de que se apruebe la ley de empleo público, la ley barco de empleo público. Eh, ¿No era mejor tal vez esperar a la entrada en vigencia de esa ley para ver cómo va a quedar redactada esa ley para evitar que por medio de convención colectiva pueda entrar en conflicto con la ley? Eh, yo creo que aquí también eh, debería de plantearse esto. El, el otro día estaba escuchando al secretario general del sindicato diciendo, bueno, que habían tenido que hacer modificaciones para que la convención, si eventualmente la ley de marco de empleo público entraba en vigencia, no tuviera rosas Y a mí me hubiera gustado decirle al señor y, y exactamente de qué está hablando. O sea, ¿cuáles son los cambios a la convención o cuáles son las negociaciones? Pero no, nos tenemos que quedar en que ya se lo dije y usted no pregunte y usted confíe. Uh -huh. Eh, yo esperaría que el Ministerio de Trabajo reconsidere esta posición, que haya una mayor presión por parte del Presidente de la República en cuanto a que esto se conozca antes de su homologación, como fue en el caso del Ministerio de Educación Pública, sin que se le dé a Recope ningún privilegio, ninguna situación particular. Y señalando lo que decía Esteban de a quién se protege con todo esto, yo creo que básicamente lo que nos están diciendo es no moleste. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, nosotros administramos esto como mejor nos parezca y no nos moleste, no nos venga a poner una piedra en el zapato porque lo que hemos venido negociando se nos puede venir abajo porque la opinión pública de repente tenga conocimiento de algunos beneficios que tal vez no sean contrarios a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero que puedan resultar privilegios odiosos como se han dado muchas veces en las sí, convenciones sí, sí. colectivas de Procope. No sería la primera vez. Desconozco si lo incluyo, ¿no? Porque todos desconocemos, salvo los que están en la mesa de negociación, el contenido de la convención, pero a juzgar por lo que ha pasado en anteriores convenciones y negociaciones, eso podría estar sucediendo. Entonces, mientras lo mantengamos callado, no tenemos este, ruido, no generamos ruido y no nos molestan para que esto eventualmente pueda entrar con total vigencia y eficacia. Y si ya usted después pues, quiere ir a cuestionarlo, eh, pues entonces váyase a la sala constitucional y espere ahí una buena cantidad de años hasta que haya sentencia.
0: Correcto. y Gracias a ambos por, por la explicación del día de hoy.
1: Muchas gracias Michael por la invitación y eh, eh, seguiremos le dando seguimiento a esto, a ver qué, en qué termina, qué sucede y, y esto va a marcar un, un camino para las próximas convenciones que se vayan a negociar y creo que es algo que los diputados también deberían de tomar en consideración con el tema de negociación colectiva en, el, en la ley marco de empleo público que se estaría discutiendo próximamente.
2: Gracias Esteban. Con todo gusto Michael, un saludo a todos. Saludos a
0: todos. Eh, bueno, creo que el, el tema es claro. Por supuesto que vamos a seguir invitando a laboralistas para poder hablar de esta situación e incluso lo que se está discutiendo en el marco de la Ley de Empleo Público para eh, el tema de eh, el tema del futuro de las convenciones colectivas. Dice Claudio, Arce, espero que este medio haga un programa similar sobre evasión e ilusión. O sea, revise. Hemos hecho, no uno, muchos, que a, a veces la gente lo que trata es simple y sencillamente desviar las discusiones. No, sin pelos en la lengua, que esa página que está ahí y claramente tiene una posición pro-recope y pro-privilegios de los empleados públicos. Está bien, cada, cada quien tiene derecho a tener sus posiciones, pero estamos en una crisis fiscal. Estamos en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nos van a duplicar el impuesto al salario que pagamos, van a poner a pagar a personas con salarios de 680 mil colones impuesto al salario. Nos van a meter dentro del tema de las casas de lujo un impuesto a algunas familias que tienen propiedades grandes pero viven en un rancho, como pasa mucho en Guanacaste, vaya a decir una vuelta, pasa mucho en las zonas rurales. Estamos en una crisis, del país el país está al punto de entrar en un default, si no tomamos decisiones. Y Recope no puede sacrificar en una conciencia diciendo, mire, puchica, es que ya, ni, ya no refinamos, porque desde hace 10, 15 años no refinamos, lo que hacemos es comprar combustible, somos una agencia de combustibles y hacemos el traslado de los combustibles, eso es lo que hace Recope. Y no puede renunciar a sus privilegios con tal de mantener los trabajos, ¿qué va a pasar cuando no haya para pagar salarios?, ¿O qué creen? Que van a meter demandas contra el Estado y van a ganar un montón de millones si una institución quiebra. Aprendan de Japdeva. Vean lo que le pasó a Japdeva. Aprendan del CNP. Si usted no se ha da dado una vuelta por Sabana, vaya al edificio del CNP que queda aquí a 200 metros. Es un tugurio. No hay fondos. Las instituciones se convirtieron en agencias de trabajos para ciertos privilegiados y eso no puede seguir pasando. ¿Qué estamos esperando? ¿Tener un país en quiebra para aceptar de que, de que el, mi, yo debería de pagar mi, mi, mi almuerzo al precio de mercado y no subsidiado por los combustibles que pagan otros? O que lamentablemente si a mí se me muere un familiar hoy, yo tengo que asumir los costos de ese funeral. Yo como trabajador privado, pero en Recope no. Es muy lamentable la situación y sería ideal que todos tuviéramos ese tipo de beneficios y los que compramos algún tipo de medicamento para nuestros familiares sería ideal que me lo pagara la empresa, porque no los da la caja del Seguro Social. Ese es el mundo ideal, pero por favor despierten, estamos en un país que tiene el segundo déficit fiscal más grave de Centroamérica, que ya además es una situación y una región completamente empobrecida. Ayer algunos aplaudían, no, está peor El Salvador que Costa Rica. O sea, ¿qué, ¿qué es ese tipo de pensamiento? Vamos directo al hueco y no hay acuerdos políticos para rescatarnos de eso. Las convenciones colectivas, ya lo dijo claramente Esteban, como abogado constitucionalista, y lo han repetido otros reconocidos abogados constitucionalistas, como lo es don Rubén eh, Valle, como lo es don Fabián Bolio. Las convenciones colectivas no es un cheque en blanco que se les va a mantener para toda la vida. Por eso se han caído a pedazos desde que Otto Guevara y otros diputados comenzaron a impugnar algunas de las normas. Se les han caído a pedazos. ¿O no se acuerdan? Hazdeva, que le pagaba a un montón de empleados, de sus 1.400 empleados, le pagaba como un 30%, un plus, por trabajar en un tercer piso. Cuando todas las instituciones, todos los edificios de Jabdeba eran de dos plantas. Entonces crearon ese plus en algún momento para que los que se subían a las grúas, que sí tienen riesgo, tuvieran un incentivo más para trabajar. Y terminó repartido entre los que trabajan en la primera y la segunda planta de los edificios de Jabdeba. Es que han desangrado con convenciones colectivas, han desangrado, desangrado los fondos públicos. Y ahora que estamos al borde del abismo económico, lo que quieren es que los ciudadanos asalariados, está bien, privados y públicos, sigamos pagando más impuestos para sostener esto. Por Dios. Hay que exigirle a los políticos que toda política que involucra fondos públicos tiene que publicarse. No es posible que Recope esté jugando con 19 mil o 18 mil millones de colones que salen de su bolsillo y del mío a escondiditas para mantener contentitos a sus empleaditos. No, 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 señores. Estamos en un momento vital que como ciudadanos, no como participantes de, de una empresa, no porque mi familiar trabaja en Recopio, trabaja en el Banco de Costa Rica, voy a ocultar y a disimular los abusos que hay. No. Como país tenemos una prioridad y es defender pilares de nuestro Estado de Derecho, educación, educación. Seguridad social que ha sido vital en esta crisis de pandemia. Acceso a un trabajo digno. Hay más de medio millón de costarricenses que no tienen trabajo y algunos están defendiendo que no le compran los medicamentos que no da la caja. O sea, qué falta de solidaridad como país y qué falta de solidaridad y de reconocimiento de que durante años vivieron pegados a beneficios que ya hoy el país no puede pagar y que si no se caen ahorita se van a caer en sala constitucional, como repito se les ha caído a pedazos las convenciones colectivas, ¿por qué? por abusivas y si hay alguien responsable de que los ciudadanos tengamos un mal concepto de las convenciones colectivas y que cada vez que alguien dice convención colectiva, los ciudadanos pensamos abusivos, son ustedes mismos que las han negociado y son ustedes mismos que las han mantenido como políticos para tener contentos a ciertos sectores. Si la realidad por conciencia no les da a ustedes la posibilidad de entender esto, nos lo vamos a llevar como cachetada todos en este país porque la situación de las finanzas es insostenible y lastimosamente para un Estado de servicios que brinda servicios, casi todo se va en planilla, sí está muy bien, Si sí, es la caja del Seguro Social, que atiende dos millones de ciudadanos al año, no sé cuántos, pero recope, que lo que hace es comprar y trasladar combustibles con 1.700 empleados, con salarios de 3, 4 millones un periodista. Y se los digo porque lo sé. No sé, o entendemos a las buenas o vamos a entender a las malas. Y además, el principio de transparencia no lo vamos a ceder. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer todas las actuaciones que hacen los políticos, y me refiero a los políticos de gobierno, me refiero a los políticos sindicales, porque sí, los sindicalistas son políticos también, tenemos todo el derecho a conocer todo lo que se, se negocie con los fondos que nosotros pagamos. Y esa es la realidad. ¿Les cabe mal? Tómese un Alcacel, ser 1 porque no nos importa. Esa es la realidad. En un país democrático, los que pagamos tenemos derecho a conocer hasta dónde se va el último colón de lo que pagamos. Vamos a seguir haciendo programas de esto, vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana, vamos a abordar eh, este tema de nuevo y mañana vamos a hablar de pensiones. Vean, el, el programa de mañana es muy, muy importante. Hablando de crisis fiscal, la Caja tiene tres opciones, discutiendo tres opciones de cómo modificar el sistema de pensiones del IBM. En todos nos va a afectar de alguna forma o vamos a tener que pagar más cuotas a la caja, o vamos a tener que pensionarnos más tarde, es decir, más viejos, o vamos a tener que modificar y ceder en el monto que íbamos a recibir. O sea, el menú es horrible. Hay un menú que dice incluso que vamos a recibir 23% menos de pensión. Mañana vamos a explicar eso con un exper experto en materia, y para que ustedes tengan, como les decía ayer, por lo menos una una opinión informada, si quieren berrear en redes sociales, por lo menos que tengan fundamentos para berrear en redes sociales. Y este es el ejercicio. Algunos dicen, Michael, pero es que no hacen nada, no es que no estamos haciendo nada, el ejercicio periodístico es esto, traer expertos de diferentes opiniones y presentarlos a la opinión pública y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí estamos haciendo el trabajo, eso es lo que hay. Gracias por su compañía, muy buenos días.